0: Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y pues le agradezco mucho que esté aquí con nosotras, si ¿sí? la vida es real. Hoy nos pasa otra cosa diferente y que quisiera que pues esté tomando en cuenta esa invitación que le estamos haciendo para unirse a nosotras y darle gracias a Dios el día 26 de este mes de noviembre. Okay. Pues ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿Cómo está el día de hoy? Espero que muy, muy bien y espero que ya haya considerado o que esté considerando tomar el día 26 de noviembre, que es el cuarto jueves de este mes para darle gracias a nuestro Dios por todas las provisiones que, que Él nos ha dado. Hemos hablado de que es una tradición americana y ojalá que usted como hija de Dios y hermana nuestra quiera unirse a ella, ¿verdad?, que lo tome en cuenta, que haga algo especial para comer, que se reúna con su familia y que sea solamente un acontecimiento para cada uno. Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y mire que es muchísimo, ¿verdad? Que no sea solamente un momento de sentarse a, a la mesa y comer, sino que sea con un motivo específico el dar gracias a Dios. El, es un día de acción de gracias, el día de acción de gracias y para esto quisiera que el día de hoy habláramos de algo en el en el libro de lucas el capítulo 7 está lleno de cosas que el señor estuvo haciendo de milagros y cómo estuvo ayudando a la gente y quisiera que viéramos cómo se, lo que dice al final de, de este de este capítulo vamos a verlo después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró a capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a, a él un amigo diciendo, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este va y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo va, hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo al que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim e iba con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de, de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se conmovió de ella y le dijo no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven, te digo, levántate, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios y Dios ha visitado a su pueblo y ha extendido la y se extendió la fama de él por toda judea y por toda la región de alrededor los discípulos de juan le dije, le dieron las nuevas de todas las cosas que que llamó y llamó Juan a los dos, a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntar ¿Eres tú a quien, a quien había quien había de venir o esperamos a otro? Y esa misma hora sanó a muchos de, de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo, Jesús les dijo, ir y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los, po y los pobres... Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros a Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven viven y viven delante. De, en deleites, en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver a un profeta, sí os digo que, y más que profeta, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño del, en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con, el, bautizándose con el bautizo de Juan, con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos y no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, aquí pues... Compararé los hombres de esta generación a quien son semejantes. Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decía, demonios tienen. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un vaso de alabastro con perfume y estando detrás de, de él a sus pies, llorando comenzó a rogar con lágrimas sus pies y los, enju los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume». Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este si fuera profeta conociera quién es qué, quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro, una, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta, desde que, entré, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que, a, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y mire. Quisiera que viéramos, bueno, lo último. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quise leer todo este capítulo, el capítulo 7, y quisiera que usted también lo lea por lo siguiente. Vamos a darnos cuenta dentro de todo este capítulo que el Señor iba haciendo una tras otra, tras otra, tras otra cosa para beneficiarlos. Les hizo milagros, ¿verdad? Resucitó muertos. Les fue ayudando durante todo el camino y había mucha, mucha gente. Dice que la multitud lo seguía. Había mucha gente en este momento, ¿verdad? El centurión, el, el hombre que, que tenía mucha gente a su cargo. ¿Verdad? Su siervo se, se sanó y toda la gente lo vio. O sea que había mucha, mucha gente. Y de toda esa gente, ninguna fue a reconocer que eran pecadores y que, le, y que querían agradecerle de alguna manera. Nadie. Uno se sintió muy humilde, ¿verdad? El centurión dijo, no, yo no puedo. Pero no le dijo gracias. Y esta mujer, y una de las características de ella, fue que, se dio cuenta que era pecadora. Por darse cuenta de que era pecadora, fue movida a ir a lavar los pies del Señor en agradecimiento y no, no le decía nada. Dios sabía y la conocía, ¿verdad? Y él, pero él sabía que ella quería perdón, que ella estaba reconociendo que tenía pecados y que le estaba reconociendo que era Dios. Pero se daba cuenta de que ella tenía pecados principalmente. De que esos pecados estaban puestos delante de Dios y que él los conocía. Sabía cómo era, sabía quién era. Y que lo que ella quería era el perdón. ¿Verdad? Entonces, antes, miren qué, qué, qué interesante. Ella le lavó los pies antes de que él le dijera, tus pecados te son perdonados. A todos los demás les hizo algo y ni antes ni después le dijeron gracias. Esta mujer agradecida de lo que sabía el Señor podía hacer. De lo que iba a hacer después. Por eso al final le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella sabía, ella estaba confiando. Ella, ella, el Señor todavía no le decía. Ella fue, se encó estaba llorando y, y, y dentro de su corazón probablemente le estaba diciendo todos sus pecados perdóname o tal vez mm, mm, se, le estaba diciendo tú conoces todos mis pecados o ella estaba hablando en su corazón aquí no dice que ella estaba hablando solamente dice que estaba llorando pero normalmente cuando nosotras estamos cargadas en nuestro corazón normalmente va acompañada con lágrimas y esta mujer pecadora Ella dijo que era, eh, eh. entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿verdad? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un, fa, un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos. Todavía el Señor no le dice que estaba perdonada. Pero qué fe. Esta mujer que tenía pecados, ¿verdad?, tuvo en haber ido y hacer esto sabiendo que aunque no dijera nada, nuestro Dios, conociendo su corazón, la iba a perdonar. Entonces, ¿qué movió a esta mujer para ser agradecida y lavarle los pies a nuestro Dios con sus lágrimas? La movió su fe y su gratitud. Estaba creyendo plenamente en él y estaba agradecida. Entonces, eso es algo que quería que viéramos el día de hoy, ¿sabe? Nuestro agradecimiento se, se aumenta cuando nosotras nos damos cuenta de qué pecadoras somos. Pero el agradecimiento se manifiesta cuando se pone en acción, cuando se, cuando se hace algo para agradecer. Por eso este día es nombrado Día de Acción de Gracias, porque es algo que se está haciendo, se está poniendo en acción dar las gracias. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Porque si nos damos cuenta, todos sabían quién era el Señor. Todos lo reconocieron. Si vemos aún este hombre, el centurión, en el, en el capítulo 7, versículo 6, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Le estaba reconociendo y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé que, quién tú eres y todo, pero sáname a mi, a, mi, a mi siervo. Le estaba reconociendo, pero no le dijo gracias. Y vemos que ninguno al, al que le, re, le revivió el hijo. Dice que iba caminando ahí y, y, que, y que vio que estaba mujer, esa mujer llorando. Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y, hacer, ¿Y cómo iría llorando aquella mujer? Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y punto. Lo dio a su madre y la madre qué hizo, lo abrazó, tal vez estaba tan confundida pero no dice que que ella corrió a sus pies y, y que le hubiera, imagínese, ya y iba a enterrar a su hijo y ni aún así se conmovió. No, no, no tuvo esa acción de decirle gracias y probablemente después haya tenido mucho agradecimiento en su corazón. Pues nada más imagínense esa situación, pero no lo hizo. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones alrededores, pero nadie le dijo gracias. Y esta mujer que tenía pecado se acercó a él y lo interesante es que primero le dio las gracias antes de que él le hiciera el milagro, porque el perdonar pecados es un milagro, nadie puede más que Dios. Entonces, si vemos, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los, enju los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume y todos criticándola, ¿verdad?, de qué, ¿Qué está haciendo esta mujer? Mire, no le importó que entró a la casa, ni siquiera era en la calle, entró a la casa. Y luego, después que el Señor le dijo, espérense, espérense, porque le empezaron a criticar y dijeron, ay, si él fuera Dios supiera quién es esta mujer, ya la hubiera empujado que se fuera de ahí, porque es una pecadora. Esa era, ese fue el reconocimiento de esta mujer. Ella supo que era pecadora y eso la movió a tener esa acción de, de agradecerle a Dios lo que él iba a hacer. De darse cuenta del poder de nuestro Dios y de tener esa fe para agradecerle aún lo que ella no tenía. Y luego le dicen el 47... Cuando después que le dice al fariseo que no que no lo besó que no le lavó los pies porque así se saludaban en el 46 no ungiste mi cabeza con aceite más está ungido con perfume en mis pies y luego en el 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados hasta entonces Después de todo lo que pasó, después que ella entró, que le lavó los pies, que estuvo llorando, que le puso el perfume, que él habló con, con el fariseo, ¿verdad? Y después al último le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál sería un secreto para que nosotras tuviéramos un corazón que demuestre, que ponga en acción el agradecimiento? El que nos demos cuenta de que hemos pecado, de que somos pecadoras. Esa es la clave para ir al cielo, ¿verdad? Reconocer, y eso fue lo que le pasó a esta mujer, tu fe te ha salvado. Reconocer que somos pecadoras, que hemos pecado mucho, que hemos pecado delante de nuestro Dios haciendo lo que a Él no le gusta. Que nuestro camino es el infierno, ese es nuestro destino eterno, pero que por fe, nosotros pedimos que Él perdone nuestros pecados y que no permita que nuestra alma vaya al infierno. Y con esa fe que el Señor nos perdone nuestros pecados, con esa misma fe, estar confiando de que los pecados que hagamos en el futuro, Él los va a perdonar. Y no escudarnos en eso para seguir pecando, ¿verdad? Porque también el pecado trae su consecuencia y hemos visto que el pecado trae muerte. Entonces, quisiera que notáramos esto y que nos ayudara para poner en acción la gratitud. Usted puede decir, sí, yo, yo le doy gracias a Dios. Yo estoy muy agradecida, muy agradecida con Dios. Y no le dice gracias. Si está agradecida, agradecida, agradecida con Dios, dígale gracias. Eso fue lo que hizo que este país fuera tan bendecido. El que buscaba a Dios y que tomó este día. Para darle gracias. Por eso la quiero animar. ¿Usted quiere las bendiciones de Dios? Incline su corazón a un corazón agradecido. Y haga lo que esta mujer. Vamos a hacerlo. Gracias, Señor, porque yo sé que soy pecadora. Yo sé que sin ti yo no fuera nadie. Pero gracias porque perdonaste mis pecados. Y gracias porque vas a perdonar todas las insensateces que voy a hacer después. Todas las tonteras que voy a hacer sin darme cuenta que estoy pecando contra ti. Esta mujer, a mí me impresionó esto. Ella no le estaba dando gracias. Miren, todo lo que leímos fue de cosas que el Señor hizo a otra gente y no le dieron gracias. No nada más la historia de los leprosos, que vinieron diez y todos se fueron y solamente uno vino. Ahí era un grupo, ¿verdad? Estos eran muchos. Dice que era multitud. Y entre esa multitud, ninguno reconoció en su corazón. Wow, yo también tengo mucho que agradecer a Dios, ¿no? Solamente esta mujer de las multitudes, esta mujer vino y se inclinó a él y puso en acción su agradecimiento. Le dijo en su corazón, porque ella estaba hablándole con el corazón, Señor, perdóname de todos mis pecados. Porque ella estaba llorando, agachada, sin, con vergüenza, no levantando la cara. Y el Señor le dijo, él sabía porque sabía lo que ella estaba pensando. Por eso le contesta aquí, tus pecados te son perdonados. Y luego al último le dice, tu fe te ha salvado. Quisiera, quisiera usted demostrar al Señor su agradecimiento. Dígaselo. Necesitamos dar, tener acción de gracias. Poner nuestra gratitud en acción. ¿Verdad? Nosotras queremos que, que nos muestren y que pongan en acción el amor que nos tienen. ¿Verdad? Queremos eso. Que no nada más pensemos que nos amen, sino que nos lo demuestren que nos muestren con sus hechos, con sus actos, que nos aman, ¿verdad? Eso queremos de las personas. Nos gustaría que nuestro esposo nos demuestre con acción, ¿verdad? Que nos ama. Pues así es nuestro Dios. Él quiere que mostremos que le amamos dándole gracias, ¿ok? Pues le, le animo a que, a que esto la, la siga motivando a unirse, ya vio que en su trabajo le den permiso el día 26 de noviembre de este mes. Ya le dijo a su esposo, está pensando hacer un, un guisadito especial o diferente. Aquí es, es tradición hacer un pavo. Probablemente usted quiera hacerlo también. Eso no es bíblico, pero es una tradición. Y todos reunidos antes de comer el pavo, que sea una cosa muy, muy especial, darle gracias a Dios. Esa es la razón. Ok, pues ojalá que, que usted lo quiera hacer, que se lo comparta a alguien y que tengamos un, un, una, una reunión de muchas hermanas en todo el mundo, dando gracias a Dios, en, en especial por todas las cosas que él hizo y por las que va a hacer también. Ok, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotras, le animo que lo comparta y también si puede, pues visítenos en puntocom. que el Señor les bendiga. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Anímese. Yo la animo a que tome este, este jueves 26. Es el próximo jueves. Es la próxima semana. Para darle gracias a nuestro Dios por todo lo que nos ha dado. ¿Qué le parece? Pues ojalá que... Que sí, que así sea y que usted ya lo esté considerando, que ya lo haya considerado y que ya tenga todo planeado. Qué bonito sea, ¿verdad? Pues ojalá que anime a alguien más a que lo haga, que se una con usted y que con esta pandemia tal vez no podamos estar juntas, pero que lo haga en su casa con su familia. Y miren, muchos lugares no pueden salir. Es algo que se pudiera hacer muy, muy fácil que el Señor les bendiga, muchas muchas gracias por haber estado aquí con nosotras y pues si puede visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios que el Señor les bendiga, bye bye